0: Bienvenidos una vez más a Solo Running PR, el, el podcast que sigue marcando el pace de cómo se habla de running. Y es importante mencionar al auspiciador Fit to the Limit, que siempre los tienen con polos, hoodies, eh, los uniformes que usamos para las corridas. Si deseas un uniforme eh, eh, custom, eh, ah, ¿verdad? De, de, la manera, de la manera que tú lo sueñas, Fit to the Limit te puede hacer ese sueño realidad. Así que pueden contactarlos en todas las redes como Facebook, Instagram, Twitter, Fit to the Limit. Así que, muchas gracias a Eri por, por todo el apoyo que ha dado el podcast hasta el momento. Hoy, tenemos nos salimos un poquitito de lo que es el running puro y traemos un complemento, una disciplina que es un complemento de para los runners. Se, se ha probado de que es beneficiosa, pero yo no lo voy a estar explicando, lo voy a estar explicando mi amiga Diana Aviles desde la ciudad de Miami. Saludos, Diana. Saludos, José, y
1: saludos a los runners. Gracias por tenerme aquí. Desde Miami, puertorriqueña
0: desde Miami. No, gracias, gracias. Eh, Diana, Diana es puertorriqueña, fue recomendada por Wilma Córdoba, me la recomendó este, a principio de la, de la cuarentena. Eh, me dijo, ella es muy buena, ya da yo ahí eso, entonces hicimos hicimos amistad. Eh, Diana le ha dado servicios a Team On Fire con, con Carlos Alcina, ha dado unas clasecitas grupales y eso. Este, yo tuve la oportunidad de participar en uno y me gustó mucho y así yo decidí, pues, que ella nos está explicando qué es el yoga, cómo beneficia, cómo beneficia a todos los corredores, ¿verdad? Cómo, ¿Qué beneficios trae a Ronald? Y, ¿verdad? No, nos explica un poco de, del background de, de esta, esta disciplina. Antes de eso, Diana, queremos saber un poquitito de ti, este de tu preparación, a qué te dedicas actualmente, eh, en, como, como ¿verdad? preparadora física yo sé que da zumba eh, yoga, nos puedes hablar un poquitito de qué estás haciendo en Miami
1: claro que sí, claro que sí bueno, primero que nada soy madre eh, de dos niños, una niña de 7 años y un varoncito de 4 y esposa de un quiropráctico vivimos sí. una vida muy natural y holística acá en Miami, este, rodeada de ejercicio, bienestar de salud física, mental y nutricional eh, mi educación comienza en el baile, eh, comencé bailando en Puerto Rico para la Escuela de Bailes Le Edad, convirtiéndome luego en administradora asistente de la academia, fui parte de su compañía, recorrimos la isla en diferentes competencias y entrenamos muchos bailarines, tengo muchos eh, recuerdos hermosos en la isla, pero ya cuando llegué a la adultez que estudié, hice una carrera en educación especial, eh, decido estudiar un poco más allá y mudarme a los Estados Unidos y hacer una maestría. No es hasta entonces que estoy en Georgia, en Atlanta, y conozco lo que es ejercicio en grupo. Eh, y todo comenzó con Zumba porque me gusta el baile, me gusta la enseñanza, y me gusta inspirar a las personas a una vida saludable. Eh, entonces comencé a dar clases allá en los gimnasios, terminé mi maestría, y mi esposo consiguió un trabajo en, en Florida como quiropráctico y entonces cuando nos mudamos acá entonces comencé a trabajar para gimnasios eh, como un part-time luego de mi trabajo full-time en las escuelas ayudando a niños especiales um, y entonces conocí otros formatos eh, en, lo, en los formatos de grupos de, de ejercicios en grupo entonces me certifiqué en lo que se llama bar o ejercicio de barra que es una fusión entre yoga pilates y baile clásico me certifiqué también eh, eh, en lo que es eh, ejercicios en agua y de circuitos. También me certifiqué en ejercicios eh, que, de los que son de, a través de Chivity Health, incluyendo la yoga en silla y Energy, que es su versión de Tai Chi. Um, entonces llevo en, en, en esto de ejercicios y eh, gimnasio, yo quisiera decir unos buenos 10 años, pero como bailarina y atleta, pues llevo toda mi vida, la verdad. Y entonces ahí comenzó todo, para que sepan un poquito de mí de manera pues básica y general.
0: Sí, que tienes tremendo background y todo ha sido, ¿verdad? El baile, el yoga, el zumba, todo es como que complementario y, y verdad, te, te, te han dado esa formación como, como instructora que, que, que eres hoy en día. Previo, previo a la grabación, me mencionaste de que trabajas para UFC, ¿Qué haces para UFC?
1: Eso es correcto. Yo trabajo para UFC, este, uno de los gimnasios aquí ubicados en Miami. Ellos tienen varias cadenas. Este en particular es de A-Rod, del pelotero, eh, que ya está retirado, Alex Rodríguez. Este, Para ellos yo les ofrezco eh, clases de Zumba y clases de bar o de barra. Eh, no tienen barras como tal, pero doy barless bar, que es la yoga pilates y baile clásico.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué buscan, verdad? Eh, sabemos, para los que no conocen UFC, eh, estamos hablando ¿verdad? de artes marciales vistas, ¿correcto?
1: Eso es correcto. Sí, eh, Pero eh, tienen un gimnasio que practican diferentes cosas, no solo las artes marciales, también entrenan como gimnasio general y ofrecen clases de grupos como cycling, este, dan yoga, dan este lo que ellos el cross uh, training de ellos, que sería GUT, eh, que sería el crossfit de ellos. Y tienen varias, es, es bien mixto, eh, dan jiu-jitsu, claro, el octágono, dan este kickboxing, etc. Oh,
0: ok, es un, es un, un gimnasio, ¿verdad?, Con de, 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 eh, múltiples, de múltiples disciplinas, eh, ¿no? Y est estos tipos violentos de UFC no pasan a hacer yoga, ni zumba, ni eso, ¿los has visto en algún momento?
1: Eh, zumba bien poco probable, pero sí los he visto haciendo <risa> yoga y ciclismo, <risa> sí los he visto practicando otras áreas, que es que es muy importante para un atleta practicar diferentes áreas.
0: Qué chévere, qué chévere. no sabía que existía, que, que UFC este, se han convertido en un negocio bien brutal porque, aparte de que tienen todos los pay per view y ahora todos los fines de semana tienen algo, tienen su propio canal, todo eso, no sabía que tenían un gimnasio, así que bien, bien bueno el negocio, ¿verdad? De, de esa franquicia que, que no sé cuánto UFC debe llevar como, como 20 años o algo así, más o menos, ¿verdad?
1: Los gimnasios recién empezaron, pero UFC, como tal, lleva muchísimos años. No tengo el número exacto, pero lo recuerdo desde hace muchos años.
0: Sí. Vamos, vamos a pasar. ¿Qué, ¿Qué es yoga exactamente?
1: Bueno, la yoga es, este, fue creada más de 5.000 años atrás, hasta, hasta miles de años antes de Cristo, en el norte de la India, y... este la práctica comenzó más como un estilo de vida entre los líderes, tratando de buscar una manera de manejar el estrés, de tratar de liderar mejor, eh, y, y comenzó realmente como rituales, himnos, mantras, eh, por lo cual vemos ahora varias escuelas filosóficas de lo que sería el yoga. La yoga significa unión eh, en, el, en la lengua antigua de la India y, y es la unión de, de la mente, el cuerpo y el espíritu. Eh, en una clase de, de yoga eh, típica, tú puedes ver la práctica de lo que es la respiración, porque ayuda a relajar la mente, eh, de los movimientos corporales, diferentes posturas, eh, Algunos practican posturas sostenidas o posturas de movimiento más transicional de un, de un movimiento al otro, eh, y también al final de cada clase de yoga vas a experimentar la parte mental, las meditaciones, y termina de una manera relajada. Eh, pues hay diferentes prácticas de yoga, como, como le dije, hay diferentes escuelas. Yo quiero decir que hay más de 11 escuelas de yoga. De las más que yo eh, reconozco eh, o veo acá en el área donde vivo en Miami, está la Hatha Yoga. Eh, la jata yoga es eh, de posiciones, se practican posiciones más simples, se enfoca mucho en la respiración y la concentración, sosteniendo las posiciones por un, un periodo de tiempo más largo, entre un minuto, a veces hasta dos minutos, y se mueve más lento. Es una yoga más básica y, y casi siempre cuando vas a comenzar la práctica de yoga, pues es un, un buen lugar donde empezar que es por donde a mí me entrenaron, el Hatha Yoga en la manera adaptada, utilizando la silla como medio de adaptar un poquito más allá para las personas que comienzan. Pero de ahí pues este, hay otras yogas, como sería la viñasa que es más moderada, un poquito más compleja y fluye más rápido entre una posición o secuencia, y se utiliza mucho para tonificar o retar un poquito más a la persona que toma esta, esta, este tipo de yoga. Um, se me ocurre también el Bikram Yoga, que es el Hot Yoga, que es eh, más o menos como el Vinyasa, pero se practica en un cuarto un poco más templado, calientito, con más humedad, porque ayuda a estimular más el sistema cardiovascular y eliminar más toxinas y otra serie de cosas un poquito más complejas. Um, pero la yoga per se, francamente, pues, es depende de la persona, de lo que la persona está buscando de la yoga es más en un estudio espiritual y mental y físico. Eso es esa unión de todas es, de todos esos ámbitos.
0: Qué chévere. Eh, ¿Verdad? Para lo, los que están escuchando este episodio, eh, quise traerlo porque, como mencioné antes, tuve la oportunidad de estar en una sesión con, con, con Diana y me de verdad que me gustó mucho. Era un día que tenía el cuerpo bien cargado, eh, me acuerdo como hoy, era un sábado a las 10 de la mañana eh, tenía el cuerpo un poquito cargado y eso me, sol, me soltó el cuerpo completamente, me sentí bien relajado y, y perdí como esa, esa pesadez que tenía en el cuerpo por eso, por eso fue que lo quise traer para la comunidad de los runners, ahora vamos al punto ¿Cómo beneficia el yoga, el, el yoga a los corredores?
1: El yoga, el yoga tiene muchos beneficios para todo el mundo, eh, me atrevería a decir, porque pues por lo que expliqué un poco antes, pero eh, hacia el deportista, eh, el yoga tiene un, un beneficio de entrenamiento cruzado, lo que llaman cross trainer, so, si tú eres un, un corredor, tú eh, estás entrenando tus músculos y tu cuerpo a lo que requiere la carrera, ¿verdad? Ese, ese tipo de deporte que es correr, cuando tú incorporas prácticas como yoga o otro tipo de ejercicio, pero en este caso yoga, ayudas a tu cuerpo a crear un poquito más de equilibrio porque esas partes del cuerpo que tal vez no fortaleces durante tu corrida, las puedes fortalecer durante el ejercicio de yoga. So, es una disciplina que ayuda a equilibrar las diferentes habilidades que tiene tu cuerpo para responder a tu preferencia de ejercicio. So, yo creo que el yoga sería un un buen entrenamiento cruzado para atletas tales como los corredores. Ahora para beneficios más específicos, eh, pues la parte física ayuda a mejorar tu flexibilidad, que es muy común para un corredor tener poca flexibilidad en las piernas, uh -huh. por después, tal vez porque pone mucha tensión muscular, so, la yoga te ayuda a, a mejorar esa flexibilidad, lo que hace en relajar los músculos, y por eso en tu caso José, este día tal vez te sentías cansado, agotado, adolorido, y, e incorporar una clase de yoga en silla, te ayudó a relajarte porque tenías la silla, y también te ayudó a estirar los músculos, que tal vez estaban adoloridos o tensos, luego de una semana larga de entrenamiento. A la misma vez, eh, te ayuda a tonificar eh, Tonificar partes de tu cuerpo que tal vez tú no tonificas practicando solamente un deporte. Y cuando tú tonificas de manera equilibrada tu cuerpo, entonces puedes mejorar tu rendimiento en cualquier otro deporte. Porque tu cuerpo se balancea mejor, porque tienes más conciencia de lo que es tu cuerpo en general. Cómo se mueven tus piernas, cómo se mueven tu torso, ¿verdad? Um, tienes más conciencia del movimiento corporal y la coordinación física. Um, se me ocurre también la respiración. La respiración en yoga es algo muy importante. Usualmente respiramos casi, yo diría, como dos segundos, inhala dos segundos, exhala. Cuando practicas la yoga, te ayudan a, a practicar las respiraciones más profundas, ¿verdad? Que te ayuda a crear más conciencia al ritmo cardiovascular de inhalación y exhalación, uh -huh. que pues, puede tener un efecto positivo en, pues, en las carreras, cuando estás corriendo. Um, ayuda a tu postura. La postura es ideal para un atleta, para un corredor. Eh, una pobre postura puede resultar en lesiones, lesiones de rodillas, lesiones yeah. de, espalda, de espalda por, la, por el impacto. Sobre, la yoga te ayuda a mejorar tu postura porque estás tonificando, porque estás relajando los músculos y porque estás practicando la conciencia de tu estado físico actual. Entonces de ahí podría hablar un poquito también de la parte mental, no solo la parte física de un atleta corredor, también la parte, la parte mental es muy importante, la, la terapia natural que te da la yoga, la, la energía positiva que te trae a la mente, este sentir de que tú tienes un poder, que tú puedes realizar tus metas y tus logros, que tú eres capaz de movilizarte. Eh, te ayuda a crear esa conciencia espiritual eh, a, a subir el autoestima a saber que tú eres una persona presente parte del universo que eres un espíritu libre eh, ayuda a reducir el estrés si tú tienes algún estrés para los atletas que son más avanzados, que compiten el estrés de, de mejorar el estrés de llegar primero, ayuda a manejar todas esas cosas um, y y también cosas negativas que trae el estrés de la vida, porque como atleta yo me puedo imaginar eh, que el estrés de la vida cae sobre tu rendimiento como atleta corredor, y entonces el yoga te ayuda a lidiar con todos esos aspectos generales de tu vida, porque trabaja desde tu centro hacia afuera. Recuerda que el estrés te puede traer una enfermedad mental, el estrés se refleja como... Dolores de barriga, del estómago, se refleja como letargia, como migraña, como ataques de pánico que se ven tan comúnmente hoy día. So el, el, el yoga te ayuda a trabajar con todo eso de tu vida para ayudarte a, a ser mejor atleta o corredor.
0: Bueno, a todos los que están escuchando, ya Diana me, me vendió completamente la idea, me convenció de que el yoga es beneficioso, <risa> para, es beneficioso para el corredor. Todo lo que ella acaba de decir. Eh, tenía, de según ella estaba hablando, me surgían unas preguntas y no, 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 no. Ella está tan, ¿verdad? No, lo ha explicado Envuelta. tan bien. Eh, no, 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 no. Este, está también preparada, ¿verdad? Este eh, lo está presentando tan y tan bien que no necesito hacer las preguntas. Eh, y me vendió la idea. E <risa> incluso me, me surgieron unas dudas, ¿verdad? Por ejemplo, lo, lo del estrés, un, un atleta con estrés eso eso eh, baja el rendimiento eh, probablemente sube hasta la, hasta las frecuencias cardíacas eh, y el yoga te puede ayudar a, a, a corregir eso eh, eh, especialmente los atletas de alto rendimiento que tienen ese estrés de que tienen que no solo corren no corren por diversión corren porque es su trabajo ya es como un
1: trabajo sí uh -huh. y,
0: y, y es una presión bien grande y yo creo que, que es algo que que pudiera ayudarlo eh, de verdad sé todo lo que lo están escuchando inténtenlo, eh, prueben prueben el yoga yo lo hice eh, lo ya prometo que lo voy a estar incluyendo en mi rutina semanal una o dos sesiones en semana porque lo probé sé cuál es el beneficio y ahora Diana me acaba de vender completamente la idea de
1: no definitivo yo, yo, yo lo recomiendo porque es algo que yo practico y me funciona a mí como atleta igual como un corredor que trabaja esto fitness ejercicio dar clases es mi trabajo o sea, yo me considero un atleta que me pagan por mi trabajo y incorporar yoga y esa es una de las razones primordiales por la cual yo traje yoga a mi mundo, porque yo necesitaba un, una, una manera de trabajar con mi parte interna, de restaurar mis músculos eh, durante una semana muy fuerte de entrenamiento. So, yo los recomiendo porque lo practico y funciona para mí y veo los efectos positivos que tiene.
0: Ahora, yo tengo una duda. Eh, mucha gente ve el yoga... Y, y a veces se matiza un poco el yoga con la figura femenina. Eh, incluso cuando vemos videos, eh, si buscan ¿verdad? las redes de YouTube, eh, este, hay muchas instructoras de yoga, casi todas son féminas. Eh, si vemos un DVD de yoga en, en Walmart o cualquiera de estas tiendas, lo que sale en la portada es una fémina. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué está matizado? Aunque el yoga lo pueden hacer los varones, ¿por qué está tan matizado? verdad? Que, y la gente piensa que es solo para damas. Algo que es erróneo, porque no es solo para damas, pero, pero tiene ese matiz.
1: Yo creo que eh, tiene ese matiz por una opinión social de la mayoría de las personas, pero las opiniones son opiniones, no porque conozcan los beneficios verdaderos de lo que es la yoga. La yoga es pa, tanto para la mujer como para el hombre, tanto para el niño como el anciano. La yoga tiene beneficios a lo largo de la vida del, del, del humano. Um, Sí ha sido una práctica común entre las mujeres, igual que el baile, igual que cualquier, este, la cocina, cosas que pues la sociedad le pone ese label eh, de que es una práctica para los femeninos, igual que hay labels para prácticas que hacen la, los masculinos. Eh, no lo es, es para todos los niveles, todas las capacidades, las necesidades y los intereses del ser humano, un ejemplo, eh, hablamos de UFC, um, yo he visto entrenadores de UFC, de, de este, peleas marciales, de Jiu Jitsu, yo he visto personas que hacen Cross eh, crossfits en este gimnasio, y son hombres grandes, bulky, atletas, y entran a la clase de yoga, y es bonito en este gimnasio en particular, ver cómo todos la practican, hombre o mujer.
0: Uh -huh. perfecto ahora eh, ¿verdad? a todos como decimos nosotros aquí en Puerto Rico a todos esos machos alfa que creen que van a perder este, su masculinidad por hacer yoga, están equivocados el yoga lo pueden, lo pueden hacer, lo pueden hacer este, tanto mujeres, hombres, niños, ancianos verdad todo, todo el que, que esté apto y, y pueda porque tampoco hay, hay distintos niveles como tú lo mencionaste, hay distintas disciplinas verdad es solamente saber escoger cuál es, cuál es la, la que más se acomoda a, a tus habilidades.
1: Definitivo, okay. y si eres un afa, dile a tu a tu mujercita que vaya contigo a yoga y te lo va a agradecer. Yo creo que te va a querer más.
0: <risa> Seguro que sí. Yo creo que es una, yo creo que es una buena, una buena oportunidad para compartir en pareja también y, y llegar los dos más relajados a la casa. Entonces no sé, no se entren a golpes en la casa ni disfrutan.
1: Definitivo, reduce el estrés en todos los ámbitos.
0: <risa> ok, yo creo que me gustaría saber si, si tienes alguna anécdota, ¿verdad?, que te haya tocado bien de cerca de cómo el yoga ha ayudado en la salud de, de alguna persona.
1: Este, Yo llevo enseñando la yoga por, diría, como por unos tres años. Ya he sido estudiante por mucho más, pero enseñando la yoga de silla de manera adaptada, como por unos tres años. Y pues quisiera darte ejemplos de, de las varias edades que he podido impactar comencemos con atletas, grupo de corredores. Ahora mismo en mi presente, ahora con esto del coronavirus, me he visto obligada a dar mis servicios online y he alcanzado por diferentes estados, hasta diferentes países, a personas que quieren practicar la yoga en silla. Sí he, he escuchado sus eh, respuestas a la práctica de la yoga y todos me han dicho ha sido muy positivo, estoy, por ejemplo, corriendo mejor, eh, he mejorado mi tiempo, eh, puedo lidiar con mi vida mejor y regresar a mi deporte con más pasión, con más corazón. Para darte un ejemplo de, de personas entre, digamos, 37 años, 40, tuve, tuve la experiencia de una mamá estresada, eh, de una madre tiene tres hijos eh, comenzó a sufrir de ataques de pánico, pánico que tenía que echarse hacia un lado de la carretera, estacionar su vehículo porque creía que se iba a morir, y entonces yo le dije, mira, practica la yoga, traerlo, y no, que es muy lento, que, que eso no es para mí. Yo no, no se trata de ser lento, se trata de conocerte a ti mismo, conectar espiritualmente contigo y aprender a cómo lidiar con esas presiones y esos tristes de la vida. Y sorprendentemente, esta mamá ha hecho hacia adelante y no ha tenido ningún ataque de pánico desde que comenzó a practicar la yoga. Y por último, un ejemplo de edad más avanzada, eh, yo doy clases también para personas ancianas y tengo una, una alumna de 73 años, 73 años. Tengo una de 94, que yo espero que todavía esté viviticolando. pero esta de 73 en particular eh, sufría de depresión. Porque todo el mundo la había dejado, entonces ella venía y, y la buscaba, la guaguita de los planes médicos, la buscaba a su casa y la traía a las clases de los gimnasios y ella cogía mi yoga. Entonces ella me dice, desde que comencé a venir a tus clases de yoga, he visto tu luz tan radiante que es contagiosa y ya no padezco de depresiones. Yo salgo, yo cuento los días para salir de mi casa y tomar tu clase de yoga. Y para mí estas son anécdotas que me mueven, que me inspiran y me dicen, la yoga funciona, la yoga toca vida, no importa qué edad tenga, cuál es tu necesidad. Y pues esas son mis tres anécdotas que quería compartir.
0: Qué bien, qué bien. Así que, eh, bien interesante, ¿verdad? ¿Cómo, cómo usted puede cambiar su vida practicando, practicando el yoga. Eso de los ataques de ansiedad este es algo, es algo bien bien severo en algunas personas, y como Diana lo dijo, eh, una persona pudo controlar eso, probablemente, no sé si tomaba medicamento, pero eh, no pudo, pudo salir de esa situación, porque eso es algo bien, bien, bien malo, o sea, alrededor mío, yo he tenido personas que sufren de este ataque de ansiedad, y, y es bien incómodo, tú sabes, ver una persona en, en ese estado, es bien incómodo, así que, yo creo que ese es otro beneficio. Eh, yo tengo, hace poco, pues yo mencionando, ¿verdad? Ya como tuve la experiencia contigo, eh, se lo estaba mencionando al grupo de atletas que están, están ligados a mí. Y eh, entonces me salió me, me surgió la preocupación, ¿verdad? Sabemos que hay distintas denominaciones religiosas en nuestra, en nuestra sociedad. Y... Algunos piensan que, que esto es una religión como tal. Sí salió de verdad, de algo algo bien espiritual en la India, pero es básicamente una disciplina, una, una, una patita de las, de las tantas disciplinas que hay en el deporte. Real ¿Realmente lo tratan como una religión hoy en día?
1: Bueno, José, como tú bien dices, nace de, de las prácticas de budismo, de jainismo, nace de las prácticas de hinduismo. Eh, pero la yoga, eh, según lo que yo he, he visto y he estudiado, se ha adaptado según las generaciones y el pasar de los años. So, tal vez inicialmente eh, comenzó como algo religioso y espiritual, pero a medida de que las generaciones van avanzando, eh, la práctica se ha adaptado y, y, y ya no es tanto una religión, una práctica religiosa sino es una práctica mental corporal que es para todo el mundo con una neutralidad ahora tú, si tú quieres que sea una práctica religiosa física y mental, y tú tienes unos sentimientos fuertes a tu religión en particular, y tú los quieres traer a ti personalmente, contigo, a tu práctica de yoga, claro que lo puedes hacer, so, el ser humano puede escoger si lo quiere hacer como un acto de religión personal, pero si un instructor cuando se para adelante no es común, y, eh, es muy inusual, yo no, no me he topado todavía con alguno que haga una práctica totalmente religiosa de yoga, eh, participar en una clase donde tenga un, una inclinación religiosa. Casi siempre son clases neutrales. So, tiene que ver más con el individuo y, y, y la necesidad que nazca o la intención que nazca del individuo. No sé si contesté tu pregunta.
0: Sí, sí, no, la, la, la contestaste de... Sí. Bueno, en, resu en resumen, porque sí yo sé que, que nace de, de una religión, pero hoy en día, ¿verdad? Como tú dices, generación tras generación, este, eso ha cambiado un poco y hoy en día se considera una actividad física, una actividad física más que todavía tiene el nombre original de yoga, pero no tiene ningún... No, ¿verdad? Lo, lo que vemos comúnmente que se practica en los gimnasios no está ligado a ninguna religión realmente. Es correcto. Eh, es correcto. Si uno quiere meditar en, en ¿verdad? En la persona, ¿verdad? Que, que por, por ejemplo, lo más común que es el cristianismo, meditar sobre Dios, sobre Jesús, durante la práctica de yoga, no, no hay problema con ello Pero como tú dices, este, como Diana dice, eso es algo, eso es algo personal. Pero no es, no es, no es una práctica religiosa. Si sí en su inicio, Comenzó como eso, pero se convirtió con el tiempo, siguió evolucionando a una actividad física y sí existe la religión. Pero habría que irse verdad a a, a, esa, a esas sesiones de yoga, de yoga que son exclusivamente, ¿verdad? Eh, como la práctica de la religión.
1: Y hay, y hay su persona que, que la yoga la usa como algo bien espiritual y su enfoque es más espiritual, pero hay su persona que busca una yoga más avanzada y más física y lo usa como un entrenamiento. Si tú vas y tomas una yoga de viñaza, sí tiene una parte que es espiritual, pero la mayor parte de la clase van a ser... Eh, posturas que fluyen y se repiten y es un workout, o va más enfocado a la parte física, la estabilidad, el control, la fuerza que tiene tu cuerpo, eso también depende de la, eh, la clase que vayas a tomar y el enfoque que le quieras dar, si es más inclinado espiritual, más inclinado a lo físico, si es balanceada entre, entre ambas este, partes.
0: En exigencia física Diana, ¿Cuál es la yoga más difícil? ¿Cuál es, la, es este, el tipo de yoga más, más complicado? Yo
1: creo que la... Las la que yo he intentado y visto, yo quiere, quiero decir que el hot yoga, que es el background yoga, sería una de las más difíciles o challenging solo porque pues practica diferentes este posturas un poquito más complejas y se mueve un poquito más ligerito, más tienes la parte del, del ambiente físico donde está más caliente la temperatura, vas a estar sudando y, y va, a ser, va a ser húmedo. El cuarto es caliente y húmedo mientras practica la yoga.
0: Eh, eh, sería, creo como que una, sería como una purificación del cuerpo o algo así, uh -huh. para sí, que sudas te... toxinas y todo eso.
1: Correcto, te ayuda a sudar toxinas, tonificar, yo no tengo esa certificación, pero lo que el conocimiento general que sé, te ayuda a eliminar toxinas, a sudar, eh, estimula tu sistema eh, va, eh, vestibular, cardiovascular, y tiene otros beneficios eh, también. La, la yoga más sencilla, pues sería lo que yo doy, que es la yoga en silla, sí. que es una versión adaptada de lo que sería Hatha. Eh, Hatha Yoga, pues es la yoga más básica, que es más lenta, sostiene más las posturas. De la respiración se mueve a la postura, de las posturas a la meditación, pero sí baja al mat, se tiran al mat y hacen diferentes tipos como cobra, and downward dog, requiere una habilidad de la persona de poder bajarse, subirse, y tener diferentes cambios de presiones este, corporales. La más, más básica sería la yoga en silla, que es la que yo este, enseño, porque utilizas el artefacto de la silla para ayudarte con tu balance y quitarte de la cabeza esa tensión de que no, no tengo el balance de aguantar la postura, o me siento que no me estoy relajando porque tengo que sostener una postura tanto tiempo, pero la silla entonces te ayuda a liberar un poquito de esa tensión y te ayuda a estirar un poquito más, o a, o a relajarte para poder respirar mejor y concentrarte en la postura de tu cuerpo.
0: Fantástico, hay muchas versiones de yoga. En el caso mío, yo soy una persona que no soy muy flexible, tengo que trabajar esa parte. Eh, pues comenzaría, ¿verdad?, por Share Yoga y me movería más adelante a, a, algún, a alguna, algún tipo de yoga un poco más complicado. Eh, yo creo que, ¿verdad? Todos los que han escuchado, se han mantenido escuchando eh, hasta el momento el podcast, eh, les, les exhorto a que lo prueben. A que lo prueben. A los machos alfa no van a perder la masculinidad. Este, es buena oportunidad también para que lo haga con su pareja en su casa. Pasan un ratito de relajación. Eh, se van a sentir mejor. Tiene múltiples beneficios, ¿verdad? A principio del, del podcast, eh, Diana los mencionó. Así que mi exhortación es que prueben. Por favor, ¿verdad? Que lo prueben. Este, cojan. Una parte de una temporada, incluyanos en su, en su workout para que vean que van a mejorar, yo se los garantizo. Diana, Correcto. terminando ya el tema del yoga, eh, en, gimnasio, en Puerto Rico tenemos una situación con, con la apertura de los gimnasios. Eh, estuvimos hablando un ratito sobre, sobre que te pregunté cómo estaba cómo estaba la situación de los gimnasios, porque yo sé que tú dependes de eso eh, en, en Miami. Eh, Tú nos puedes explicar cómo ha sido, esa, sabemos que ya están abriendo, pero cómo ha sido esa transición, ¿verdad? Y, y qué, qué sugerencias le puedes dar a, a la gente en Puerto Rico, ¿verdad? De acuerdo a lo que tú has visto, a las buenas prácticas que han hecho en Miami.
1: Bueno, en, My, en Miami sí, como no. En Miami recién comienzan a abrir los gimnasios. Se aprobó, por lo menos eh, el gobernador en mi área, aprobó eh, abrir desde el lunes. Um, en los gimnasios que yo trabajo, solo uno abrió, que fue hoy. Eh, y fue el gimnasio de UFC, eh, en uno o dos días entonces va a abrir JCC. Eh, la apertura de los gimnasios, según me han eh, reportado a mí, va a ser con muchos protocolos de seguridad. Um, la prioridad de todos es el bienestar de las personas, ¿verdad? So, para darte un ejemplo, una persona que entra a uno de estos gimnasios en el día de hoy, eh, tiene que entrar con sus mascarillas, eh, le tienen que sanitar las manos, sanitize the hands uh -huh. con antibacterial eh, y le chequean la temperatura. Una persona con temperatura de 100.4 no le no le aceptan ingresar al gimnasio. Tiene que tiene que irse. Luego de eso eh, bueno, antes de eso, sacan cita para entrar al gimnasio. o so, tienen que decir, voy a las 9, voy a las 10. Algunos de ellos dicen, voy a las 9 a la máquina de correr o voy a las 9 a la clase de cycling. So, antes de eso, hay unos pasos que el miembro tiene que tocar, que tiene que tomar para poder entrar al gimnasio. Um, y una vez saque su cita, escoja lo, la máquina o lo que quiera hacer, va al gimnasio con su mascarilla, le chequean la temperatura, hand sanitizer entra, utiliza el gimnasio y al terminar de utilizar eh, la máquina o el área, eh, un empleado, él tiene que limpiar o ella, tiene que limpiar su área y después un empleado repite otra vez la limpieza cuando termines de utilizar tu equipo. Um, y entonces, eh, de ahí, algunos, no todos, han optado por abrir el gimnasio por dos horas, de acuerdo a las citas, y entonces cierran una hora para darle una limpieza completa al gimnasio um, y hasta ahí es donde hasta ahí es donde se eso han abierto poco a poco para empezar a, a ingresar a las personas al ejercicio físico en los gimnasios pero con muchos protocolos y muchas precauciones
0: me mencionaste me mencionaste fuera de la entrevista que, que no todo no todas las actividades físicas dentro de un gimnasio están están permitidas por el momento están haciendo cycling porque se puede controlar más el espacio y se puede limpiar mejor el equipo, pero clases como Zumba, Yoga, no, no están disponibles todavía, ¿correcto?
1: Eso es así, y eso depende del gimnasio. La, la, única, la última noticia que recibí fue que, eh, por ejemplo, un gimnasio como lo que sería UFC, que ofrece eh, varios formatos, um, o JCC en eh, Miami, que ofrece varios formatos, eh, comenzarán con cycling eh, porque pueden distribuir la cantidad de personas que entra al salón de ejercicio y pueden controlar el espacio que hay de una persona a otra, una persona que se monta en una bicicleta, pueden dejar dos bicicletas entre medio y entonces va la próxima persona eh, que se sienta en la próxima bicicleta. Um, y entonces, de la misma manera, cuando terminen el workout, se puede sanit sanit sanitizar. Sanitizar, o san sanitizar, se puede limpiar, Sí. Uh -huh, limpiar y sabiendo qué equipo utilizó y se, y se puede controlar un poquito más el espacio y el social distancing de las personas. Eh, las clases de Zumba y de yoga pues involucran un poquito más de eh, libertad de las personas de movilizarse y escoger su espacio. Eh, por lo menos en el gimnasio donde yo trabajo, lo que dijeron fue vamos a, a empezar con estas otras clases que podemos controlar un poquito más dónde están las personas, y luego eh, incorporaremos las clases de, de Zumba eh, a medida que nos sentamos un poquito más cómodos. Sí he escuchado de uno de los gimnasios, que eh, yo no trabajo para ellos, pero sí comenzaron Zumba y pusieron um, círculos en el piso. O so, sea, pusieron un, un perímetro donde la persona se tiene que parar, y esos círculos son seis pies. Y entonces la persona entra con un número apareado con el número del círculo que está puesto con un tape, me imagino, y entonces se paran ahí, hacen su ejercicio y vuelven y salen. Eso son esas todas ideas buenas.
0: Esa idea me encantó. Esa que acabas sí. de decir, de, de marcarle el, el perímetro donde la persona va, va a practicar la actividad física. Eh, sí. Le voy a estar sugiriendo a... a a Johanna Montalvo, eh, ella es instructora de Zumba aquí en Puerto Rico y creo que da kickboxing también, eh, que escuche esto, porque ella es parte, ¿verdad?, de muchos instructores que en Puerto Rico que se han visto afectados por el cierre de los gimnasios y por lo que, por lo que estoy escuchando, que nos está explicando es que los gimnasios han creado su propio protocolo, no es que el gobierno le está no le está permitiendo dar zumba, no le está permitiendo ese tipo de actividades, es que ellos tienen su propio protocolo y ellos entienden de que un poco riesgoso, ¿verdad? En este momento pues incluirlo, otros dicen como, como nos mencionaste uno que va ya ya va, ya está ya va a estar dando zumba eh, en Puerto Rico pues el gobierno está controlando, está controlando qué se puede hacer y qué no y son como que bien específicos solamente estas disciplinas se pueden hacer en Estados Unidos no y ellos, ellos están tomando sus propios protocolos yo creo que yo creo que debemos aquí en Puerto Rico deben de evolucionar un poquitito y pensar y darle un poquito más de cariño a la, a la situación porque hay maneras de hacerlo de seguro, me encantó esa idea de vuelvo y te repito de, del perímetro, de marcar un área del perímetro donde a la persona con un número y el círculo eh, para poder mantener el espacio, el distanciamiento social. Eh, lo de cerrar el gimnasio una hora para hacer limpieza general y luego abrir en bloque de dos horas, eso está perfecto. Así que ahí tienen varias ideas a, a los colegas de que trabajan en los gym de Puerto Rico, que se, que se están agrupando, ¿verdad?, para distintas protestas y están llevando una lucha fuerte contra, contra recreación y deportiva y el gobierno. Así que aquí tienen varias ideas que pueden, pueden estar llevándolo a, a la mesa de discusión. Diana, fue un placer tenerte es aquí placer solo, Ronnie, mí. por primera vez. Espero que no sea la última.
1: Mm, y, con mucho gusto. Gracias y, por tenerme.
0: Y bien agradecido, ¿verdad?, de, de, de la ayudita que nos diste en, en, a mí a, y a otros colegas, ¿verdad?, runners, en, ahora en la, en la pandemia. Así que me gustaría, ¿verdad?, que te expresara, expresaras al, al público acá en Puerto Rico de uh, runners y cómo ellos te pueden conseguir para tus servicios o sé sea que te mantienes online verdad todavía dando clases
1: correcto me mantengo me mantengo online eh, mayormente porque tengo niños y los gimnasios no van a abrir sus cuidos so me mantengo online y también porque he tenido un buen resultado eh, dando ejercicio en línea y, y muchos de mis estudiantes pues quieren mantenerse online sí
0: oh, qué bien qué bien me
1: puede Conseguir, yo, yo tengo página de Instagram, es at Diana L. Avilés, termina con S de serpiente, at Diana L. Avilés, esa es mi página de Instagram o mi página de Facebook, igual pero separado, Diana con letra mayúscula la primera, espacio L, espacio Avilés. Y en ambos doy este, clases y pongo mis flyers y doy clases por Zoom, doy clases este, Facebook Live Instagram Live y así.
0: Así que dentro de nada, lo que la quieran conseguir, ¿sí, verdad? si no no tienen papel a mano cuando, cuando ella lo está mencionando aquí en el podcast, me pueden escribir a mí también en confianza y yo, yo le envío una foto, un screenshot del profile de ella de las distintas redes y la pueden contactar para su servicio. Diana, Qué bueno escuchar que dentro de algo negativo, ¿verdad? Que fue esta pandemia, eh, te fuiste online y te fue bien. O sea, has tenido bastante écido.
1: para que veas, eh, mente eres, positiva. No, Las cosas eh, pasan por una razón. Y eso
0: también tiene que ver con que eres excelente en lo que haces. O sea, Llevas muy, muy bien la dinámica. Como mencionaste algo, ¿verdad? De que el yoga, eh, eh, te dijo a la persona, de que, que irradias esa, esa energía... Yo pienso lo mismo, ¿verdad? Una persona que cuando te veo en los Facebook Live y todo eso, y irradias mucha energía a, a, tu, a, a las personas que están practicando contigo. Así Gracias. que te, te deseo el mayor de los éxitos, Diana. Gracias un millón. Y ya Gracias sabes, por tenerme. Gracias la, por
1: tenerme. Aquí a, a la
0: orden, a todos los que quieran los, los servicios de Diana, pues nada, me pueden escribir aquí, la pueden conseguir ahí en las redes y las ponemos en contacto rapidito. Nada, hasta que llegó este episodio de Solo Running, hablando de yoga para runners. Y... Roner, y es que no es Ronald, porque hablamos de este, muchas cosas, así que ya saben, este, tienen una opción más de dar cross-training y, y ya saben los beneficios. Así que nada, recomiendo, recomiendo a, a todos sus amigos que escuchen este episodio eh, para que vean que hay opciones y para cambiar la rutina, a veces nos enzorramos de hacer lo mismo. Vamos a cambiar la rutina, vamos a hacer cositas que añadan valor a nuestro entrenamiento. Así que búsquenos en todas las redes, estamos en Facebook, Instagram, eh, YouTube, Twitter como solo Ronin PR Podcast, eh, denle subscribe, le vamos a agradecer que nos den una valoración en iTunes y en las distintas plataformas de podcast, eso nos va a aumentar la visibilidad a otras personas para que consigan más fácilmente este, nuestro material, nuestro contenido. Así que, hasta aquí llegó todo y hasta la próxima. Se me
1: Bye, gracias.